0: Üdvözlöm a hallgatókat, Bucsi Péter vagyok, ez pedig itt a G7 Podcast. A mai adásban Domi Mihály a vendégünk, aki a Depreceni Egyetem környezetgazdasági tanszékének adjunk Kutatási területe az anyagfelhasználás. Kevés szó esik erről a fontos témáról. Manapság, hiszen a környezet kapcsán mindig a a klíma, a széndiokszid kibocsátásról beszélünk, de igazából változik a nyersanyag felhasználásunk is, és ennek is elég sok hatása van, és nem csak a klímára. Mert azt tudjuk, hogy szénből már kevesebbet fogyasztunk, talán az olaj felhasználás csúcsán is túl vagyunk, de fából, acélból, műanyagból, esetleg hát kerámiákból, vagy hát, E, egyszerűen csak élelmiszerből mennyit fogyasztunk, és mennyire vagyunk egyáltalán hatékonyabbak, ezek olyan nagyon érdekes kérdések, amire remélem, hogy dobbi Mihály sok mindenben tud választ adni. Először talán az ennek a kérdésem, hogy ez az felhasználás, ez, ez miről szól, mert ez egy ilyen nagyon érdekes kérdésnek tűnik, hogy hát mennyi anyagot használunk, de ez ilyen kicsit megfoghatatlannak tűnik. Mi, mit lehet
1: egyáltalán mérni? Mit lehet erről tudni? Üdvözlöm én is kedves hallgat és úgy gondolom, Péter, hogy a kérdésed a a lehető legjobb, hiszen a a mérés van itt a probléma középpontjában. Azt nagyon régóta tudjuk, hogy az ember és a környezet kapcsolata úgymond nem felhőtlen. Azt is tudjuk, hogy ebben a gazdasági tevékenységünk azért meghatározó szerepet játszik. A kérdés az az, hogy hogyan próbáljuk jellemezni ezt a kapcsolatot a gazdaságunk és a a környezet között, ahogy említetted is, a szén-dioxid egyenértékben való mérés az egy nagyon kócsfontosságú dolog, hiszen a jelenlegi több ökológiai krízisünk közül talán a legégetőbb az a klímaváltozással kapcsolatos. Viszont nem tökéletes mérőszáma az általános gazdasági és környezeti kapcsolatoknak, hiszen ugyanúgy nagyon nagy problémáink vannak a biodiversitása, biológiai sokféleség kapcsán a földhasználattal, az édesvízhasználattal. Ennek, ennek az egyesítésére, bár ez idáig nincsen tökéletes indikátorunk, legyen szó valamilyen kompozit indikátorról vagy valamilyen egy dimenzió indikátorról, de úgy gondolom én is, és természetesen többen, hogy az anyagfelhasználás nagyon jól jellemzi a gazdaság és a környezet kapcsolatát. Itt tömegben való mérésről beszélünk, bár tömegében nem tudjuk mérni a biológiai sokféleségben rejlő genetikai információkat. Azt viszont képesek vagyunk felkutatni, hogy milyen intenzív a kapcsolat egy adott terület, illetve a gazdasága között, mondjuk mennyi biomasszát hozunk le egy termőterületből, mekkora a fakitermelés, és ezek közvetett jellemzői lehetnek az emberis természet kapcsolatának. És mit látunk erről, hogy az emberiség
0: anyag felhasználása az hatékonyabb lesz, növekszik, csökken esetleg?
1: Az elmúlt egy évszázadban a leggyorsabb, legdinamikusabb trendje az emberiségnek az a gazdasági növekedés volt. Ezt követi az anyag felhasználása, és úgymond csak a, a dobogó harmadik fokára fér fel a népesség növekedés. Ez mind azt jelenti, hogy az egyfőre jutó jövedelem, az egyfőre jutó GDP növekedése meghaladja az anyagfelhasználást, tehát a természetből való erőforrás kitermelés növekedését, ami viszont továbbra is egyfőre vetítve egyre intenzívebbé válik. Értem, tehát
0: magyarán egyre több anyagot használunk föl, tehát ezáltal a fenntarthatóságnak egy olyan területe ez, amit egyre nehezebb lesz tartani, hiszen hogyha zöld energiákra is sikerül átállnunk, itt az, az anyagok, amik a gazdaságunkhoz szükségesek, az nem biztos, hogy minden esetben biztosítható lesz. Ezt jól gondolom?
1: Nagyon jól gondolod, és bizonyos tekintetben a lényegre is azonnal rátupintottál, hiszen a zöld, energia, a zöld energiákra való áttérést ha pusztán a széndiokszid indikátorával elemezzük, akkor ez egy abszolút sikeres dolog. Talán értesülhetett róla mindenki, hogy mára a megülő energiaforrások minden tekintetben, teljesére ciklusukban, olcsóbban üzemelnek, mint a fosszilis energiahordozók. Látjuk már körül az áttállás minden jelét, az elektromobilitás, a napelemeket és így tovább. Viszont megfigyelhető az emberi történelm során, és sajnos ez alól a ez az átállás sem lesz kivétel, hogy minél komplexebb, bonyolultabb rendszereket hozunk létre, úgy is mondhatnám, hogy a technológiánk folyamatos előrehaladásával egyre több anyagot építünk be a rendszerbe. Ezek úgy jelennek meg, mint maga a napelem, mint az energiatovábbító rendszer, mint, mint azok a gigantikus akkumulátorok, amikre előbb-utóbb szükség lesz az elektromos hálózatunk stabilizálására. Tehát, hogyha az anyagi változásokat nézzük, a fizikai dimenziót, akkor bizony ez, a, ez az átállás az egyáltalán nem felhőtlen, egyre több anyagot fog igényelni várhatóan a jövőben is.
0: Én az elektromos autók kapcsán, amikor ezeknek a környezeti hatásait az életciklus alatt próbálják modellezni, azt látom, hogy a széndiokszid egyenértéket elég könnyű összehasonlítani mondjuk a benzines autókéval, Viszont nagyon nehézség, amikor ugye azt kellene, hogy a környezeti hatások, ugye pont amire itt szóba esett, hogy az ivóvízre milyen hatása van, mennyi toxikus anyag, nehéz fém kerül a környezetbe, és hát ugye azért ezeket elég nehéz úgy mérni, hogy ugye egy tonna. Toxikus anyag, meg egy liter víz szennyezése, az hogyan vethető össze a szindioxid megtakarítással. Tehát ezekre van valami jó módszer, mert ugye említetted, hogy azt lehet tudni, hogy mennyi tonna anyagot használunk, de hát ezeknek a környezeti hatása nagyon vegyes tud lenni, mert ha fát használunk, akkor ugye azt tudjuk, hogy annak tulajdonképpen azt el tudjuk égetni a végén, vagy elkorhat, vagy azt lehet hasznosítani, és ennek van egy hatása arra, hogyha túl sokat vágunk ki, akkor az erdők területe csökken, és akkor a biodiversitás csökken, de hogy egyáltalán ezt a rendkívül sokféle hatást ezt, ezt lehet valahogy egységesen
1: nézni. Azt gondolom, hogy a, az ember és természet kapcsolata mindig elképesztően komplex lesz. Az, amiket említettél, ezek például a toxicitás, hogyha minden anyagot egy egységben, egy tömegegységben eh, agregálunk, mint ahogy egyébként a GDP teszi azt a pénz terén is. Ezek a hatások eltörpülnek, ezért ezekre külön fókuszálni kell. Viszont a tudomány nem áll meg, és azon a területen, ahol én is kutatók elképesztő gyors a fejlődés, jelenleg olyan több kutatócsoport is dolgozik azon, hogy ezeket a toxicitás, helyi konfliktusok, helyi társadalmi konfliktusok, például a bányászattal, abszolút időszerű, a ritka földfél, meg bányászata néhány országra fejt ki elképesztően nagy nyomást, illetve ugyanígy az életciklusuk végén, amikor majd, ezt még most nem látjuk, de amikor majd a szétszerelés, ártalmatlanítás, felhasználás, az elektronikai hulladékok például tudjuk, hogy egész városok specifikálódtak arra Afrikában, hogy nagyon sokszor gyerekmunka árán nyerjék ki a még használható anyagokat. Szóval ezeket a típusú problémákat, amik, amik tömegben annyira nem tűnnek jelentősnek, viszont az életünket nagyon megnehezítik, egyesek életét nagyon megnehezítik majd a jövőben, ezeket is tudjuk integrálni a te, az én, akármelyikünk fogyasztási aktivitásába. Ezeknek megvan a módja, ezeket a helyi konfliktusokat hozzá lehet kötni ahhoz, hogy konkrétan hova kerül majd az az anyag, amit abban a fejlődő országban bányásznak ki. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha jól figyelünk az elkövetkezendő néhány évben, akkor akkor egyre nagyobb, egyre komplexebb képet tudunk kapni ezekről a folyamatokról.
0: Igen, itt még ami fontos kérdés lehet, hogy mit tudunk mérni, mert... Említetted, hogy ugye nő az anyagfelhasználás, én az Euróstaton adataiban, amikor megnéztem, akkor azt láttam, hogy hát Európában csökken az anyagfelhasználás igazából. Viszont ugye nagy kérdés, hogy ez egyáltalán hol van erről jó adatunk, és miről van a fogyasztásról, vagy a termelésről tudunk adatokat szerezni?
1: Igen, ez egy nagyon nagy előrelépés volt a 2000-es évek elején, hogy az Euróstat és több ország is, egyébként ebben Japán volt az úttörők, Elkezdték publikálni az anyagfelszállással kapcsolatos adataikat. Viszont, amikor megnézzük az Eurostat anyaghatékonysági mutatóit, anyagfelszállási mutatóit, akkor tisztában kell lennünk azzal, hogy ez az úgynevezett terület alapú elszámolással előállított mutatók közé tartozik. Ami azt jelenti, hogy például Magyarország tekintetében a magyar statisztikai hivatalnak adatközlési kötelezettsége van az Eurostat felé, hogy mely, milyen tömegű nyersanyagokat termeltek ki Magyarországon. Biomasszát, földgáz, sódert. Emellett követik a nemzetközi kereskedelmet. És a lényeg az itt van, hogy a nemzetközi kereskedelem követése az anyagi dimenzióban az a végtermék tömegében történik. Magyarul, hogyha egy elektronikai eszköz mondjuk valahol dél kelet elindul egy hajón Magyarország felé, akkor az, a, az összesen két kiló kerül bele a Magyarország kianyagfelhasználásba, Holott, annak érdekében, hogy ezt az elektronikai eszközt előállítsák valahol, a bányászatban, a szállításban, a kohászatban, a nemesfényfelolgozásban rengeteg fosszilis tüzelőanyag, rengeteg. Használhatatlan járulékos ásványkerült kitermelésre, és igazából hulladék vált belőlük, légkörik bocsátás vagy tepónia vagy irányába. Úgyhogy a, ahhoz, hogy egy társadalom fogyasztásának az anyagi dimenzióját megvizsgálhassuk, sokkal célszerűbb az úgynevezett lábnyom jellegű mutatókat vizsgálni. Ezt megtetjük az anyag esetében, de számíthatunk karbonlábnyomot, földlábnyomot, sőt, akár vízlábnyomot is, hogyha szeretnénk. Ennek az a logikája, hogy a végtermékben megtestesülő, az ő ellátási láncában a teljes, teljesen legaljától kezdve a végtermék eljutásáig, fogyasztószörtönő eljutásáig összeadja azokat az anyagokat, amiket felhasznált, valamelyik ország társadalmabb, annak érdekében, hogy el tudja adni ezt a terméket. És amikor ezt az anyaglábnyomot követjük, akkor bizony már látszik, hogy a fejlett országok, amik közé Magyarország is tartozik, legtöbbjében növekvő az anyaglábnyom, csak ezt áttettük a határokon kívülre. Hát igen, mondjuk itt
0: fölmerül az, hogy ugye a termékekről honnan lehet tudni, hogy milyen anyagok vannak benne pont, amikor ugye egyre globálisabbá válnak a, az ellátási láncok, és nem csak az van, hogy sok ország érintette be, és mondjuk egy, ha, ugye ez, ami közismert példa, hogy egy elektromos autóhoz mondjuk, hogyha a lítiumot kibányászák Dél-Amerikába, elviszik egy részre az akkumulátorgyártását Japánba, onnan Kínába, onnan elviszik a Európába, és végül Amerikába adják el ezt az autót, akkor ugye egyrészt ugye nagyon sok a közlekedésnek is a hatása, vagy egy az áruszállításnak, másrészt ugye azt is, hogy ezeket elég nehéz követni. Egyrészt, hogy sok ország érintett, másrészt ugye, hogy itt jön be az is a képbe, hogy a globális kereskedelmek egyre nagyobb része multinacionalis vállalatok leányvállalatai közötti kereskedelem, amikre egyre kisebb a az adott országoknak és a statisztikai hivataloknak is. Ezek jelentenek érdemi kihívást ezeknél a számításoknál?
1: Röviden azt kellene válaszolnom, hogy, hogy nem. Legalábbis, hogy statisztikai hivatáron belül nem. Ugyanis amikor mi ilyeneket számolunk, akkor úgymond kicselezzük a, ezeket a multinacionalis cégeket. Nem, ne, ne úgy képzeld el, hogy ne úgy képzeljék el a kedves hallgatók sem, hogy mi onnan tudunk ilyen számokat, mondjuk egy élelmiszeripari termékről, hogy kvázi nyomon követtük az ő termelését, illetve, illetve útját a nemzetközi gazdaságban. Erre olyan módszerek állnak rendelkezésre, amit igazából most itt a számítógépen el tudnék végezni. Például talán hallhattak a hallgatók is az életciklus elemzésről, az LCA a Life Cycle Assessment olyan magasságokig fejlődött, hogy ma már több ingyenesen hozzáférhető, illetve előfizetéses adatbázisban az egyes termékeket, azoknak az egyes komponenseit a különböző környezeti hatások szerint tudom vizsgálni. A másik lehetőség, amivel, amivel ezeket a lábnyom jellegű mutatókat kiszámolják, az pedig igazából egy klasszikus, közgazdasági, ökonometriai eszközből származik, ami magyarul úgy neveznek, hogy az ágazati kapcsolatok mérlege, ez angolul a input output tables névre hallgat, és ez egy olyan irgalmatlan méretű adatbázis, amiben az összes országban kitermelt nyersanyagok megfigyelhetők, és különböző matrix műveletek útján ezt a kumulatív anyagfelhasználás, vagy felhasználás hozzá tudjuk rendelni egy adott ország végső felhasználási mutatóihoz. Tehát tulajdonképpen ezek makroszintű ökonometriai módszerek alkalmazásával történő adatközlések, amiket azért nyilván a kutatók a valós élet tapasztalatainak, illetve jelenségeinek megfelelően próbálnak kontrollálni, de ahogy az előbb is említettem, nagyon gyorsan és nagyon jó irányba fejlődnek ezek a, ezek a módszerek, és én azt gondolom, hogy, hogy abszolút hihető eredményeket, számokat produkálnak.
0: Hát igen, én gondolom azért, ez azért érdekes dolog, mert a bányászatban, mondjuk pont Afrikában nagyon sok esetben ugye problémát okoz az adatközlés megbízhatósága, mert sok multinacionális cég ezt használja az adók elkerülésére és a nemzetközi kereskedelmek kiátszására. Úgyhogy gondolom azért ez is egy olyan terület, amin, amin lehet dolgozni, hogy, hogy honnan megbízhatók az adatok egyáltalán mondjuk a nyersanyagok kibányászatával kapcsolatban.
1: Igen, természetesen nem hibátlanok ezek az adatbázisok, ez, ez, ezt nem állíthatjuk, viszont azt tudom, hogy több különböző adatforrás összefésülésével készülnek. Tehát például, ahogy említetted, a monetáris adatokat geológiai kutatóintézetek adataival ellenőrzik, és így próbálnak összeállítani olyan alapbemeneti adatokat, ami adott év, adott ország kitermelését a legmegbízhatóban jellemzi. Értem. Tehát akkor a bányászatról nagyon jó adataink vannak, ami
0: még nagyon jelentős anyag lesz. Talán még a mezőgazdaság lehet, amiről aztán tényleg nagyon kevés ilyen megközelítésbeli témát lehet hallani. Hogyan tudja az emberiség ellátni magát élelmiszerrel, és ennek milyen hatása van az anyagfelhasználásunkra?
1: Az emberiség anyagfelhasználásának körülbelül a fele az 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 emberek által használt infrastruktúra felépítését szolgálja minden évben. Meglepő módon a felhasznált anyagunk nem az, nem az energiaellátás és nem is az élelmezés szolgálja. A második legnagyobb anyag használó fogyasztási kategória úgymond az élelmiszer. Ez globálisan az év, egyéves felhasználásnak az egynegyedét teszi ki. Ez majdnem túlnyomó részt primár primer Azért mérjük ezt a bemeneti oldalon, mert ez a biomassa valószínűleg az emberiség nélkül is ugyanúgy megnőne, vagy még nagyobb mértékben nőne. Tehát tulajdonképpen ezt vehetjük természeti adottságnak, és ennek, a, ennek az átalakítása során, mire ez a kb. 25 gigatonnányi biomassa eljut, a több mint 7,5 milliárd állampolgárhoz egy évemberül elveszi ennek az anyagmennyiségnek több mint az, a 9. Kil, részét. Tehát meglepően kevés tömegét használjuk fel az egy évben keletkező biomasszának. Ennek több oka is van, talán az ismert, hogy milyen nagyok az élelmiszer hulladékaink Minden szinten a termelésben a Logisztikai láncokban talán ott a legkevésbé, de sajnos a fogyasztó asztalán is. A másik oka pedig az, hogy bár tömegében nagyon kevés állati termék, tehát nem nagyon kevés, de tömegében az állati termékek aránya kevesebb a tányérunkon, ennek a kalória értéke nagyobb, ami viszont egy nagyságrenddel nagyobb az 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 anyagmennyiség, ami ahhoz kell, hogy az állati termékeket előállítsuk. Pusztán, logikailag végiggondolva az, mi történik. Amikor növényi terméket fogyasztunk, akkor az egy szezonban megtermelődő növényi biomasszát szépen elfogyasztjuk. Amikor állati terméket fogyasztunk, akkor az állat teljes élete során megevett takarmányt is fogyasztjuk el vele tulajdonképpen ami ahhoz kellett, hogy ő megnövelje a testét, hogy fenntartsa az életfunkcióit. Ott is vannak veszteségek természetesen, ezért látjuk azt, hogy, hogy az állati termékek, akár legyen szó a tejről, tejtermékről, tojásról, húsról, mind-mind egy nagyságrenddel több természeti erőforrást igényelnek, mint a növényi alapú ételek.
0: Értem, és ebben milyen növekedési potenciál van a hatékonyság. Ugye azért látjuk, hogy a világ különböző országében nagyon különböző módon termelnek, tehát van ahol már robotizálva, ugye, hogyha Hollandiára gondolunk, olyan tényleg szinte már-már ipari mértékben automatizálva vannak a folyamatok, még máshol ugye sok kézi munkával. Tehát ennek, hogyha több itt az automatizáció, a technológia,
1: akkor lehet csökkenteni az anyagfelhasználást. Sajnos itt nem, nem, nem szolgálhatok jó hírekkel. Egy legutóbbi tanám, tanulmányunkban, ami még nem jelent meg, mértük azt, hogy, hogy milyen a hatékonyság növekedésnek a viszony az anyag használatra. És hát sajnos, azt kell, hogy mondjam, hogy ahol az anyagfelszállás hatékonysága nőtt, az általában valamilyen beruházást követel meg. Természetesen vannak más forrásai is a hatékonyság növekedésnek, management, jobb genetikai állomány, és így tovább, de az egyértelműen látszik, hogy a, például a takarmányal kapcsolatos hatékonyság növekedés, már pedig az állattenyésztésben a takarmány a legnagyobb költség és anyag igény, a, a hatékonyság növekedés itt beruházásokat igényel. És azt látjuk globálisan, regionálisan és országszinten is nagyon szépen megjelenik, hogy ezek a beruházások által keltett többlet anyagigény, az gyakorlatilag elviszi azt a hatékonyság növekedési hozadékát a dolognak, ami azt okoz, hogy kevesebb biomasszával, kevesebb energiával kell előállítanunk ugyanazt a terméket. Ez a jövőben tehát úgy tűnik, hogy stratégiailag nem követhető cél. Itt én azt gondolom ezek alapján, az eredmények alapján, hogy egyértelműen a hulladékok csökkentésére, illetve az étrend megváltoztatására kellene törekedni.
0: Igen, a másik környezetvédelmi és szempontból gyakran hangosztatott elgondolás, hogy érdemes lenne helyi termelőtől vásárolni, hogy ezáltal csökkenthető a felesleges szállítás. Ezzel kapcsolatban mit lehet tudni összességében, hogyha nézzük, akkor érdemes helyi termelőktől vásárolni, vagy ennek nincs túl jelentős hatása?
1: Itt ennek a kérdések a megválaszolása azt igényli, hogy egy kicsit fejtsük ki mit jelent az érdemes? kérdés. Ugyanis két, két vetületét követve a dolognak, ha maradunk pusztán a, a környezeti síkon, amiről eddig beszélgettünk, akkor akkor itt sajnos egy kevésbé populáris nézőpontot képviselek, amit a saját kutatásaim, illetve a szakirodalom több helyen is alátámaszt. Egy érdekes paradoxon van jelen az élelmiszerkereskedelemben, ugyanis, hogyha megnézem egy élelmiszer termék, legyen az egy zöldség, egy állati termék, vagy bárminek az anyag felhasználását, a karbonlábnyomát, bármiért, egymás mellé állítok két, egy hazai, illetve egy külföldi terméket, akkor nyilván a külföldiben lesz egy olyan rész, ami a szállításának köszönhető. Viszont, hogyha összehasonlítom az élelmiszereket az összes többi anyagigény, illetve energiaigény, karbonlábnyom tekintetében, akkor nagyon sokszor látszik továbbá, összeadódik az a hatás, hogy általában az élelmiszer termékek, azokról a helyekről kerülnek be a globális kereskedelembe, ahol azokat alacsonyabb anyagigényel, energiaigényel tudják előállítani. Tehát egyszerre igaz az az állítás, hogy igen, a nemzetközi kereskedelemnek van egy saját maga által keltett környezeti hatása. De ez egyszerre igaz azzal az állítással, hogy viszont a nemzetközi kereskedelem hozzájárul ahhoz, hogy a hatékonyabban elkészített élelmiszer termékeket eljutassuk a fogyasztóhoz. És a legutóbbi vizsgálatunkban azt mutattuk ki, hogy a nemzetközi kereskedelemnek ez a hatása az elmúlt húsz évben valójában csökkentette az élelmiszer fogyasztás környezeti hatásait, erőforrás felhasználását. A hatékonyság növekedése az változó, Módon, hol csökkentette, hol növelte. Ami egyértelműen húzza felfel az erőforrás használatot, az a, az a népességnövekedés és a fogyasztási szerkezet átalakulása. Úgy is kifejezhetem másik oldalról, hogy a nemzetközi kereskedelem által a hatékonyabb termékek belépése a nemzetközi kereskedelembe kicsi kismértékben, de tudta fogni az élelmiszerfogyasztás növekedésének a, az erőforrás igényét és környezeti hatásait. Hogyha másik oldalról nézem, az, hogy érdemesse a magyar termékeket vásárolni, természetesen, ha kibővítem ezt a környezeti nézőpontot társadalmi, gazdasági megfontolásokkal, ha valakinek az a prioritás, hogy hogy a magyar kistermelő életképessége javuljon a piacon, hogy versenyképesebbek legyenek, akkor akkor emiatt érdemes a magyar termékeket vásárolni. Viszont akkor ez a a tudatos döntés, ez nem azért születik meg, illetve nem azért szülessen meg, mert valaki a környezetét szeretne védeni, hiszen ezzel nagyon sok esetben pont az ellentét történik.
0: Most egyébként Magyarország hogyan áll nemzetközi összehasonlításban a, a környezeti lábnyomával az anyagfelhasználásnak. Ugye, hogyha arra gondolunk, itt a rendszerváltás után rengeteg nehézipari üzembezárt, gyakorlatilag a teljes magyar bányászat megszűnt ennek Ugye az a látványos hatása, hogy mi most akkor kevesebb anyagot használunk, vagy ha termelünk, de ugye akkor többet importálunk. És ennél mit lehet tudni, hogy most mi Magyarországon milyen irányba
1: megyünk? Magyarország nagyon, nagyon intenzíven vesz részt a nemzetközi kereskedelemben. Ez látszik a, a külkereskedelmi gazdasági mutatóinkon is, illetve látszik az anyag forgalmán is, úgymond. Az elmúlt két évtizedben Magyarország anyaglábnyoma tehát a fogyasztással indukált összes anyagfelhasználás lassan, de folyamatosan és biztosan növekedett. Természetesen a időszakok itt is, mint ahogy a fogyasztást ezt visszavetik, de a trend az egyértelmű növekedés. Ennek a Magyarországon a legnagyobb komponense, talán a világnál is világszintű összehasonlításban is átlagon felüli, a különböző ásványi anyagok felhasználása, ugyanis az elmúlt két-három évtizedben Magyarország egy olyan, ö, olyan pályán mozgott, ahol a, a beruházások ö, egyik legfontosabb célja az infrastruktúra felzárkóztatása volt. Az élelmiszerfogyasztásunk terén egy átlagos anyag anyaghasználatot képviselünk, talán az állati termékek ö, m- átlagosnál, illetve egészségügyi ajánlásoknál magasabb értéke képviselni mi potenciált. Az energiahálózatunk pedig úgy gondolom, hogy a jövőben ugyanazt ugyanazt az átállást fogja mutatni, mint mint ami globálisan is megfigyelhető. Mint itt
0: a fogyasztásban az tudjuk, hogy az országok között nagy különbség van, de hát az országokon belül is a tehetősebbek és a kevésbé tehetőségek között is nagy különbségek vannak. Hogyha ezt ilyen egyén szinten szeretnénk nézni, akkor ember mit lehet látni, hogy mondjuk aki, akinek nagyobb a fogyasztása az, az arányosan többet, vagy, vagy arányosan kevesebbet terheli a környezetét, gondolok itt arra, hogy hogy, hogy ez mennyire lesz intenzív az a fogyasztás, ami, ami megjelenik a gazdagodással.
1: Ez egy nagyon érdekes jelenség, és itt is több különböző interpretációja figyelhető meg a, a jelenségnek. Én a, a nemzetközi szakiradalomban, illetve a közösségi médiában nemzetközi szinten is azt látom, hogy, hogy van egy elképesztő elégedetlenség a növekedő egyenlőtlenségek miatt. Az elbúlt évtizedekben a jövedelmi és vagyoni egyenlőtlenségek növekedő tendenciát mutatnak. Ez Magyarországon is így van. És ennek a környezeti hatásait általában az emberek néhány elitbe tartozó egyén, illetve kis csoport kiugró fogyasztásával szokták jellemezni. Ami megtestesül nyilván luxus utazásokban, hatalmas ingatlanokban, sok autóban, autógyűjteményben és itt tovább. Most a helyzet az, hogy itt is ugyanúgy, mint ahogy az elmúlt évszázadról a három nagy megatrendet említve, itt is azt kell, hogy mondjuk, hogy a, a vagyon gyarapodása, a vagyon és a jövedelem gyarapodása ennek az egyenlőtlensége, nagyon nagy, ahhoz képest, hogy mennyire egyenlőtlenek a fogyasztásban lehetők különbségek és ennek a környezeti hatásaiban megtaláltuk különbségek. Tehát egyrészt, amikor megmutatom azt, hogy egy celelben egy politikus, vagy egy, vagy egy nagy tőketulajdonos, vagy Jeff Bezos milyen, milyen vagyonnal rendelkezik, akkor az, az ő vagyona az annyira sokszorosa az átlagember vagyonához képest, hogy az ő által a birtokolt javak, az ő által fogyasztott termékek és szolgáltatások már nem ilyen nagy arányban haladják meg egy átlagember javait, terméket és szolgáltatásait. Tehát az a közgazdasági alaptétel az igaz, hogy minél nagyobb a jövedelmed, annál több pénzt teszel félre, annál nagyobbak a megtakarításaid, és annál kisebb részét fordítod a jövedelmedet, jövedelmednek fogyasztásra. Ami azonnal lefordítódik a környezeti hatásukra, illetve a természeti használatra, az a fogyasztás. Ezek alapján azt mondhatjuk, hogy egy jöved, ha, ha jövedelem szerint sorbálítjuk az embereket, akkor a legnagyobb jövedelmi embernek lesz kiugró jövedelme, de ugyanezt a sorrendet követve a fogyasztása már nem lesz olyan mértékben kiugró, mint a többieké. Ami viszont elodázza a problémát, időben kitolja a környezeti kihívást, az az, hogyha megnézzük, hogy mi lesz az ő megtakarításaiból. Ezek a megtakarítások a tőkepiacon keresztül valamilyen vállalkozónál, egyénnél vagy államnál felhasználásra kerülnek. És azt látjuk, hogy az elit megtakarításai kiúróak. ők ezt a tőkepiacon, a tőkepiaci kínálat formájában további jövedelemdövekedésre tudják felhasználni. Piketty óta tudjuk, hogy ez a, ez a fő forrása a jövedelem kialakulásának, illetve további növekedésének, úgy is mondhatjuk, hogy emiatt a nagy Megtakarítási tömeg miatt, és ennek a tőkejvedelmi miatt egy egy spirálba került tulajdonképpen az emberi civilizáció. Ezekből a megtakarításokból pedig a másik oldalon az látjuk, amikor az emberek köröm szakadtáig dolgoznak azért, hogy ki tudják fizetni annak a suburbanizáció során létrejött háznak a 30 évre vállalt fizető, a törlesztő részleteid, illetve más tőkejavakhoz hozzá tudnak jutni. Ez alapján, tehát még azt is kimutathatjuk, hogy a, a tőke fizikai formái, a lakások, a termelőeszközök, az infrastruktúra, amit az állam épít nekünk, ezek, ezeket nevezzük úgy, hogy anyagállományok, ezeknek a megosztása társadalomban, sokkal-sokkal egyenletesebb, mint a monetáris vagyoni. De pontosan azért, mert a monetáris vagyon, mint megtakarítás, nagyrészt azt a célt szolgálja, hogy az alacsonyabb rétegek tőke kiadásait finanszírozza. Úgyhogy monetáris, illetve fizikai síkon is Nyomon követhető az, hogy az egyenlőtlenségek egyre kritikusabbak lesznek a jövőben sajnos.
0: E, azért sok dologra, amit említettél, egész jó megoldásink vannak, vagy látjuk, hogy hogyan lehetne ezt az anyagfelhasználást csökkenteni. Ami még nekem megütötte itt a fülemet, ugye, hogy a, a, az infrastruktúra fejlesztés milyen óriási e, anyagfelhasználással jár, gondolom itt a beton, cement, vastermelés e, is kell ehhez, és hogy ebben nem látszik valami olyan innováció, olyan lehetőség, hogy csökkentsük ezt a típusú e, anyagfelhasználást, ami egyébként ugye a főleg a cementen keresztül a széndiokszid kibocsátása is nagy hatással van, tehát hogy nem látszik azt, hogy hogyan lehetne esetleg kevesebb infrastruktúrával, kisebb beruházásokkal is kielégíteni az embereknek az infrastruktúra igényét?
1: Nagyon jó lenne, ha, ha ez lehetséges lenne. Itt is két, két úton válaszolnám meg a kérdésedet. Az egyik rövidebb az, hogy de nagyon jelentős kutatás fejlesztések vannak a Egyrészt az építőanyagok újrahasznosításában, a kevesebb cement használatban, az acél újrahasznosításának már, már elég nagy magasságait értük el, de még mindig rengeteg potenciál van benne. Viszont, ha anyag kiváltásról beszélünk, akkor ezeket a klasszikus nyersanyagokat elég nehéz kiváltani. Nagyon komoly kutatások vannak, például a, a fából való építkezésnek már 20 szint, feletti pilot projektjai is állnak, de, de de akkora a feladat és akkora építési aktivitás kellene kiváltani ezekkel az anyagokkal, hogy, hogy ez, ez szerintem ez a lehetetlen küldetés. A másik válasz az, az inkább politikai gazdaságtan, mert szerintem nem csak Magyarországon természetesen, bár lehet, hogy Magyarországon ez különösen játszik, de a beruházások és annak a, a látványosabb elemei azok, azoknál azért össze, összeér sok gazdasági szereplő és a politikusok kívánsága. Tehát azt gondolom, én, én szoktam hangoztatni konferenciákon, illetve egyszer-kétszer volt szerencsém magasabb helyeken is, hogy, hogy, hogy ez, a, ez az építési aktivitás, ez, ez problémás környezetileg. Nem igazán talál ez visszhangra, de azt gondolom, hogy Magyarország ebben nem kivétel. A, az építéssel és az infrastruktúrával kapcsolatban azt kell látnunk, hogy, hogy azok a, az épületek, vonalas infrastruktúrák, illetve akár kisebb egységei, mint, a, mint az IT eszközök, tulajdonképpen ezek határozzák meg a társadalom fogyasztását. Mert minden, amit elfogyasztunk, szolgáltatás vagy termék, tehát a folyófogyasztásról beszélek, az mind ezeknek az infrastruktúráknak a keretein belül történik. Csak kezdjünk el példákat sorolni, ugye, hogyha lekedünk, ahhoz kellenek utak. Szeretnénk minél többet közlekedni, minél több helyre, ahhoz minél több út kell. Minél gyorsabban szeretnénk eljutni, minél több autópályra van szükség. Közben azt látom, hogy hogy zsúfoltá váltak a belvárosok, ezért szeretnék kint lakni. Ugye most a COVID-nál azt látjuk, hogy, hogy nagyon megemelkedett a kereslet a kertségi ingatlanok irány. És természetesen az embereknek semmilyen akadálya nincs. Nincs előttük akadály, hogy kiköltözzenek, mert út lesz, ha nem elég széles, úgy is kiszélesítik majd. És megvan az infrastruktúrának minden egyre gyorsuló ütemben beépülő eleme. Ugyanilyen fogyasztási tér például, ahova most kevésbé mehetünk, de feltételezem, hogy mindenki várja, hogy majd mehessünk, mondjuk gondoljunk egy étteremre. Egy étterem tulajdonképpen egy nagyon pazardó térhasználat. Hatalmas nagy infrastruktúrát igényel az, hogy a végén néhány vendég, néhány asztalnál kap, néhány tányérételt. Tehát gazdaságilag a fogyasztásunkban, a politikusok és a vállalkozások, minden, minden szektor, minden gazdasági szektor számára az infrastruktúra fejlesztés, legyen szó bármilyen infrastruktúráról, egy, egy nagy kedvenc és egy, egy kívánt dolog, egy kívánt trend. De közben pedig azt látjuk, hogy az összes széndioxid kibocsátás kétharmada. Az épületekhez köthető, csak maga az építő anyag előállítás körülbelül a széndioxid kibocsátás 20%-át jelenti, ahogy te is említetted, a cement, az acélgyártás, kohászat, és tovább. E, azt gondolom, hogy itt nem hatékonyságjavításra és nem anyagkiváltásra kell törekedni, hanem egyszerűen újra kellene gondolni társadalmi szinten azt, hogy hogyan viszonyulunk az életünk alapvető mozzanatait meghatározó infrastruktúrához. És akkor itt megint bejön a képbe az, hogy elektromobilitás nagyon jól passzol ebbe a trendbe. Mindenki szereti az elektromobilitást, mert látszólag némi környezetvédelmet is lehet hallgatni, de tulajdonképpen nem változtat azon, hogy én egy fedett téren a saját zeneimet hallgatva, senkivel nem osztozva fogok eljutni a kertvárosi otthonomból a munkahelyemre és vissza és vásárolni, és így tovább.
0: Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Szerintem rendkívül sok témát érintettünk, és ami a jövő számára azért mindenképpen pozitív lehet, hogy egyre több adatunk és információnk van. Domi Mihálynak nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm a meghívást, és nagyon örültem, hogy elbeszélgethettem veled. Talán a hallgatóknak is tudtunk mondani néhány új nézőpontot.